0: L'éco des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique. En partenariat avec l'Allemand Care. Bonjour Mathieu, tu travailles dans la formation euh, en agroécologie depuis une vingtaine d'années et euh, pour toi, quelle est la place de la formation aujourd'hui dans la transition agroécologique C'est une excellente question, par quelle boule
1: prendre euh, on... Avant peut-être de parler de transition agroécologique, qui est un mot qui est dans toutes les, toutes les, les bouches, c'est euh, transition, c'est entre un, un système et un autre. On est dans des, une agriculture qui est en transition, donc on part d'un certain modèle et euh, ce modèle doit évoluer. L'ancien modèle est un, un modèle qui a, qui a fait ses preuves, qui a été extrêmement performant. C'est un modèle qui, re, qui a débuté dans les années 60, 50, 60, après-guerre, et qui a été basé sur l'utilisation massive de la mécanisation, euh, de la fertilisation azotée, de la protection phytosanitaire, la phytopharmacie, une génétique adaptée à tout ça, et qui a réussi à euh, faire exploser les, les rendements au niveau mondial. Il me semble qu'on a multiplié par quatre les rendements euh, les, les rendements euh, de l'agriculture au niveau mondial. Euh, mais ce modèle avait a des limites. C'est un modèle qui était extrêmement simpliste, extrêmement agressif sur les, les, les écosystèmes, et, no, et notamment le, le sol. On parle beaucoup de de perte de fertilité des sols, d'effondrement de la biodiversité. Voilà, C'est un modèle qui a été très agressif et l'agriculture ben, est obligée de, de, de changer un petit peu son, son fusil d'épaule. Alors D'une part, en, en conservant quand même cette notion euh, d'intensité euh, des rendements parce qu'il euh, y a une population humaine qui est euh, toujours en croissance et qui est importante et qu'il faut nourrir. Euh, mais il faut produire de manière différente et le, le, quand on parle de transition agroécologique alors le mot transition est juste agroécologie c'est aujourd'hui un mot qui est un peu passe-partout mais qui, euh, qui signifie simplement euh, essayer de comprendre mieux les mécanismes euh, complexes euh, qui régissent le, 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 les écosystèmes c'est l'écologie et l'appliquer à l'agriculture donc euh, on est dans une, une science des écosystèmes et on n'est pas dans une idéologie politique donc c'est ça l'agroécologie euh, la, le, le, le point particulier d'agroécologie, c'est que ce sont des techniques qui sont euh, extrêmement efficaces, intéressantes, mais qui sont complexes. Donc on sort de systèmes simples et on doit aller vers des systèmes complexes. Et c'est là où je peux commencer à répondre à ta question. Le, le rôle de la formation euh, dans des systèmes qui se complexifient devient extrêmement important, euh, puisque l'agriculteur euh, n'est plus en fait un un applicateur d'itinéraire technique clé en main euh, comme ça a pu être le, le cas pendant longtemps mais en fait il redevient le pilote d'un d'un agro-écosystème et j'ai envie de dire ils deviennent les pilotes puisque on s'aperçoit que les, à l'échelle de la ferme c'est pas suffisant en fait il faut plutôt réfléchir à l'échelle d'un territoire et c'est sans doute des agriculteurs des éleveurs qui vont euh, devoir parvenir à gérer des écosystèmes on pourrait rajouter euh, des industriels euh, des citoyens des entrepreneurs voilà mais euh, la la complexité de l'écosystème qui va euh, qui qui va euh, reposent sur la fertilité d'un sol, les interactions entre les différentes espèces, etc., demandent énormément de connaissances, alors ce sont des connaissances théoriques, alors, euh le, il y a quand même une base théorique à, à maîtriser et puis euh, l'autre chose c'est que comme on est dans des, euh, dans, dans des systèmes, il faut avoir une approche globale, alors parfois on, on parle d'approche systémique, d'approche transversale d'approche holistique il faut avoir en fait une, une vue d'ensemble il faut à la fois connaître euh, euh, des points particuliers théorique et aussi avoir une vision d'ensemble pour mettre le, le système au service d'un objectif. Voilà. Et cet objectif, ça peut être l'agroécologie, c'est-à-dire produire le maximum de, de, de produits agricoles, alimentaires, textiles, de ce qu'on veut, avec euh, le maximum d'impact positif sur l'environnement, sur le changement climatique, et avec le moins d'intrants, et notamment d'intrants euh, d'origine fossile, puisque ça c'est un, un des une des orientations euh, majeures je pense euh, que doit prendre l'humanité dans les, dans les décennies qui viennent donc euh, réduire euh, la fertilisation réduire le travail du sol réduire le, la protection euh, phytosanitaire, ainsi de suite et, et euh, l'ampleur de ces objectifs et la complexité de ces systèmes euh, fait que l'agriculteur le, le, en fait euh, re, enfin, devient un, un gestionnaire d'un système compliqué qui va allier à la fois du vivant, donc de la, enfin, de, de l'agronomie et de l'écologie, mais aussi euh, du machinisme, parce que on voit bien euh, la complexification euh, de, de, des machines agricoles, euh, l'arrivée la, euh, du numérique, euh, de l'intelligence artificielle, des robots c'est aussi une gestion économique qui, devient, qui peut devenir complexe dans un marché qui est mondialisé aujourd'hui c'est d'être également un, un, un pharmacien ou un, ou un médecin pour arriver à, à, à gérer ces cultures donc en fait l'agriculteur a une foule de, de métiers et on lui demande de, de plus en plus de compétences, et ça, ça demande de la formation.
0: Cette formation, euh, l'agriculteur qui est sur son exploitation face à ces problématiques de, de terroir, de, de culture, économique, euh, qui a un besoin d'accompagnement, de conseil au long cours.
1: Alors avant de parler de de ce qui pourrait être fait, il faut partir de l'existant. Et la, la première chose, moi j'ai eu la chance de travailler dans pas mal de, de pays autres que la France, euh, c'est de dire que le, ce qu'on peut appeler l'encadrement technique agricole français est un, un système excellent. Euh, quand on va dans les pays d'Europe centrale, quand on va dans les pays de l'Est, quand on va dans le monde anglo-saxon, euh, l'agriculteur est un peu laissé... Euh, laissé seul face et euh, eh bien à, à, j'ai envie de dire à ses clients ou face à ses fournisseurs qui peuvent lui euh, d'ailleurs procurer du conseil technique qui peut être euh, d'ailleurs très très bien la, la chance de la France c'est que euh, l'agriculteur le, le, euh, va être à la fois encadré donc par les techniciens euh, alors principalement en France des, des coopératives donc, qui gèrent l'agro-fourniture et, et la collecte Dans la culture qui sont des, des chambres professionnelles euh, et donc qui, qui aussi ont un, un, un niveau d'encadrement technique extrêmement intéressant, très, très bien maillé, on pourrait rajouter aussi les, les instituts techniques. Euh... De tous les instituts techniques qui ont effectivement qui qui ont faire de la recherche développement donc il y a il y a un ensemble d'infrastructures autour de de l'agriculteur je parle même pas des lycées agricoles et, et compagnie hein. le l'agriculture française a, a une culture de euh, de la formation du progrès de l'accompagnement donc ça c'est un état des lieux qui est euh, qui est intéressant euh, après pour, pour parler de pour parler d'amélioration la, la formation qu'est ce que c'est c'est euh, apporter euh, effectivement euh, des contenus des outils alors ça peut être sur de la théorie ou ça peut être sur des, des pratiques euh, et ça peut être des pratiques ou des outils euh, innovants ou euh, des, des fondamentaux euh, qui peuvent être rappelés sur l'agronomie par exemple. Et puis après, est, comme tu le disais, alors, du coaching, c'est-à-dire de l'accompagnement. Cet accompagnement peut être réalisé en groupe ou de manière individuelle. Mais surtout, euh, c'est de l'échange. Euh, de l'échange entre personnes qui se font confiance. Parce qu'en termes de développement agricole, moi j'ai bien connu notamment le, le développement d'associations comme euh, l'association Base et l'APAD qui étaient en fait des groupements d'agriculteurs qui se posaient des questions techniques et qui se réunissaient pour essayer de les résoudre et qui faisaient venir des spécialistes, parfois d'ailleurs de, 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 de fort loin, pour, pour répondre à leurs questions. Et le, le, le succès de ces groupes-là a été basé sur l'échange et le partage des, des succès et des échecs. Et, et, et donc ça, en termes de formation, c'est un point qui est extrêmement important. Une fois qu'on a une base théorique, c'est de pouvoir échanger avec des pairs, avancer, tester. Et c'est comme ça que comme ça que la culture progresse. Le, le, le deuxième étage de ça, ça a été euh, Internet, qui a permis justement euh, d'aller chercher de l'information où elle était. D'ailleurs, pas forcément au niveau national, euh, plutôt dans les pays anglophones euh, ou en Amérique du Sud au, au démarrage, et de s'affranchir en fait de la de la de l'intermédiaire que pouvait représenter le professeur, le technicien euh, ou l'institut technique et ça, ça a permis à des agriculteurs qui étaient extrêmement motivés de court-circuiter les réseaux traditionnels euh, du savoir et de s'approprier ces connaissances l'autre le, 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 point qui est intéressant sur ces euh, sur ces groupes d'échange, c'est que on voit bien euh, deux, deux tendances il y a la tendance sur les réseaux sociaux ouverts euh, où on a euh, donc en gros un travail de sensibilisation avec quand même de gros défauts, c'est que quand on s'adresse à un public qu'on connaît pas et qu'on veut faire de l'audience, eh en fait on a plutôt tendance à communiquer uniquement sur des succès ou à masquer un petit peu la complexité des systèmes. Donc j'aimerais dire pour quelqu'un qui veut se mettre le pied à l'étrier, c'est extrêmement intéressant de commencer de, de commencer par là mais après d'aller plus loin et on voit aujourd'hui ce sont plutôt dans les, ré, les réseaux d'échange les réseaux sociaux privés où les gens se font confiance que là il va y avoir en fait une un, un réel dialogue basé effectivement sur des succès mais aussi sur des questions des interrogations des échecs euh, voilà donc il y a il y a on, on voit euh, j'ai envie de dire la, la, la transition euh, de la formation dont tu parlais elle n'est pas euh, elle n'est pas euh, une histoire de science-fiction elle, elle est déjà en train de d'advenir et elle est basée justement bah, sur euh, beaucoup de choses. Si, si j'ai envie de parler de formation maintenant, il y a aussi, euh, en dehors de ces outils et de ces groupes d'échange, pour moi, le, un des freins principaux à la transition, c'est euh, la, la notion de prise de risque et le lien qu'on peut le faire à l'économie. Malheureusement, contrairement aux agricultures anglo-saxonnes, quand on parlait tout à l'heure d'agriculteurs qui étaient laissés un peu face à leurs clients et leurs fournisseurs, donc peut-être que le niveau technique est, 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 pas, est, est pas très élevé ou qu'ils n'ont pas d'accès de, de à des réseaux de, de connaissances plus importants, mais par contre, ils savent compter ce qui sort et ce qui rentre dans leur système. Ils ont une vraie approche entrepreneuriale économique, ce que n'a pas l'agriculteur français. Et ça, c'est un peu terrible, c'est-à-dire que l'agriculteur français, il a un niveau technique qui est très très bon, mais il était été euh, très tôt intégré dans des filières et dans des structures qui lui garantissaient euh, son, son revenu. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui et d'une part ça n'est plus le cas c'est-à-dire que l'acteur ne sait pas ce qu'il dépense réellement et ce qu'il gagne réellement euh, en plus une thématique qui est, qui est faussée par euh, les aides et les subventions de la politique agricole commune d'une part donc il devient un, un peu fonctionnaire euh, et, et ça c'est extrêmement compliqué quand on veut changer de pratique parce que un, ce sont des acteurs qui n'ont pas de tableau de bord et qui n'ont pas de, pilo, de, de, de vision économique alors ça, ça déjà c'est très préoccupant et ce qui est encore plus préoccupant c'est qu'on ne les sent pas très motivés sur le sujet c'est-à-dire pour eux ça ça semble très compliqué. Voilà. dire que la, la base de la formation, pour moi, c'est euh, sur l'agroécologie, ce sont bien des systèmes euh, techniques où on va avoir de la, euh, je sais pas, de, la, de la gestion de sol, du machinisme, de l'agronomie, de la génétique, etc. Mais le cœur du problème de la transition, c'est bien un problème économique. C'est qu'à partir du moment où les agriculteurs ne savent pas où ils sont, ils sont incapables de savoir, où de, pouvoir, de savoir où ils veulent, où ils peuvent aller. Voilà, donc ça, c'est un, un, un point crucial. Ce qui fait que ben, nous, par exemple, on essaie de, justement de coupler ces notions d'agronomie, d'économie et de prise de risque.
0: C'est un, un, un facteur déclenchant. Oui, oui tu as tout, fait, tout à fait raison. C'est vrai qu'on a mis un peu de côté l'aspect économique. On s'est un peu trop focalisé pendant des années sur l'aspect technique, technique, et c'est vrai que c'est vraiment de, de, de comprendre tout le tout l'écosystème euh, et dont euh, l'économie évidemment en fait partie. Euh, pour, pour terminer, tu, tu, tu as bien expliqué euh, le rôle crucial euh, des, des, des chambres et de, de, de l'accompagnement des chambres d'agriculture. Ton avis par rapport à um, les coopératives ou les négoces sont face à des grands défis qui euh, dans les dans les enfin dans les prochaines années à la fois pour pour leur développement et puis euh, l'accompagnement aussi de leurs adhérents le problème des
1: coopératives, euh, c'est que le modèle sur lequel elles sont basées, c'est-à-dire l'animation territoriale de, de communautés d'adhérents euh, à qui elles fournissent euh, des intrants, donc ce qu'on appelle l'agrofourniture, fourniture alors principalement bah, des semences, des engrais et puis euh, des produits phytosanitaires et euh, agro-fourniture, puis à la sortie, bien sûr, collecte, des, euh, collecte de la production, et bien, ce modèle est, euh, est euh, mis, en, envie de dire, oui, mis en demeure de changer, parce que euh, les consommateurs, j'aime pas ce mot-là, mais euh, les sociétés, les citoyens, euh, veulent maintenant euh, avoir... Euh, des produits euh, qui sont euh, qui sont produits euh, de manière propre entre guillemets alors c'est c'est demandé euh, ou exigé avec euh, parfois beaucoup de naïveté beaucoup de raccourcis peu importe mais c'est une demande forte euh, ça se traduit pour les coopératives par un, une pression de leurs clients, que sont les agro-industriels, qui veulent maintenant bah, des produits euh, qui sont faits avec euh, moins d'engrais, moins de chimie, euh, qui régénèrent les sols, qui stockent du carbone, qui créent de la biodiversité. Euh, C'est une exigence forte. Et euh, de l'autre côté, une pression aussi euh, réglementaire euh, euh, du, du législateur bah, qui leur impose, notamment là, il y a une euh, avec la loi Egalim, une réforme euh, de la de tout ce qui concerne euh, la vente de produits phytosanitaires, avec en fait une exigence de la part du législateur d'orienter les pratiques euh, vers euh, moins euh, moins de, de moins de consommation de produits phytosanitaires. Or, le, le modèle commercial de ces coopératives c'est l'agrofourniture. fourniture C'est basé sur la vente d'engrais, de semences et puis de produits phytosanitaires. Et on leur demande donc de tuer leur, euh, de tuer leur commerce pour partie. » Et elles n'ont pas le choix euh, et, et donc elles sont en train, de, enfin elles sont contraintes de, de, de changer de, de modèle. Alors ça, ça se fait pas sans, sans heures. Alors c'est pas, voilà, c'est pourrait peut-être pas parler de heures, mais ça se fait pas sans, sans pression et sans, sans contraintes, euh, ouais, sans difficulté. Il y a des réorientations stratégiques que, que beaucoup d'entre elles ont, ont d'ailleurs déjà pris depuis longtemps. Le, le tissu coopératif français est, est aussi, on parlait tout à l'heure d'encadrement agricole, le tissu coopératif français est extrêmement performant et, et s'adapte en, en permanence. Donc là, il y a, il y a quand même un, un changement majeur. Et le, le modèle qui est en train de se redessiner, on parlait tout à l'heure de complexité des systèmes agricoles, et le rôle de la coopérative va être d'accompagner le à cette complexité euh, de toute façon d'ailleurs si leur seul rôle était de vendre des produits euh, le jour où il amazon décide de vendre des engrais euh, et des produits phyto euh, ça aurait été la mort de la coopération agricole ou des négoces. Hein. Euh, ce n'est pas le cas. Donc elles vont devoir retrouver un rôle d'animation du territoire, de constitution bah, de ces communautés dont on parlait tout à l'heure. Alors ça peut être d'ailleurs les chambres d'agriculture, mais ça sera aussi le rôle des coopératives. Et la personne clé là-dedans, euh, qui est en contact et qui est le relais sur le terrain de la coopérative, c'est le technicien. Euh, et, et là par contre il y a une vraie révolution euh, métier euh, d'ailleurs qui est, qui est, qui est compliquée hein, euh, puisque le, sur les techniciens donc, il y a une partie des techniciens qui, euh, qui, qui, qui portent bien leur nom de technicien et qui, ont, qui sont motivés euh, pour pouvoir apporter du conseil etc mais euh, il y a une autre partie qui euh, n'a pas forcément cette fibre là ou ces compétences là euh, qui ont plutôt des profils de, de, de commerciaux et donc, on a en fait un vrai challenge stratégique pour les coopératives de savoir bah, comment réorganiser euh, leur, euh, leur réseau sur le terrain. Euh, et ça, ça passe euh, déjà par beaucoup de... Avant de faire de la formation, bah, de la sensibilisation, euh, de, la, de la réorganisation. Et puis après, bah, comme pour les agriculteurs, euh, fournir, des, fournir des, des connaissances théoriques, des connaissances techniques, et puis, dans le cas des techniciens, moi, je pense qu'un technicien n'a pas forcément besoin d'être un, un, un bon agronome pour, pour conseiller ses agriculteurs. Il a, il a juste besoin d'animer, d'être capable de mobiliser, de, de comprendre dans l'ensemble quels sont les, les besoins, identifier les besoins et être en mesure d'y répondre et de, de pouvoir solliciter des ressources externes. Alors, externes, ça peut être des ressources internes à la COP ou, ou externes. Voilà, également animer des groupes, tout simplement faire des groupes de paroles tout bêtes, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et porter un, un discours positif sur euh, cette transition. Parce que le, le, le meilleur moteur de la transition dans les campagnes, c'est ce qu'on appelle le développement par-dessus la haie. Quand on regarde par-dessus la haie, si le voisin fait quelque chose qui a l'air de fonctionner, ben rapidement, tout le territoire va y passer. Si, si le voisin en fait, prend une gamelle, et ben, forcément, on va dire que ça ne marche pas. Et, et le rôle d'un technicien, qui, enfin, le, le, le problème qu'on a avec des... Alors, Ça peut être des techniciens de coop, de chambre, etc. Mais quand on a une méconnaissance des systèmes, euh, qu'on s'en méfie et qu'on en, en a peur, on va pas forcément avoir un discours positif dessus. Et donc, on va pas être for forcément un moteur de la, de la transformation. Donc, j'ai envie de dire que la, la première étape, euh, c'est au fait que ces gens-là portent un, un regard positif, qu'ils soient capables d'expliquer que de rentrer en transition, c'est pas forcément ni compliqué, euh, ni difficile, et que ça peut être une source d'économie, il n'y a pas de risque économique. Et puis, partant de là, après, les, les choses vont se dessiner toutes seules. Et on a aujourd'hui les outils pour entamer euh, ce, ce,
0: cette démarche assez facilement. Je te remercie sur ces notes très positives. Merci Mathieu. Euh, à très vite pour d'autres épisodes de nos podcasts L'écho des campagnes. Merci Arnaud.